0: 네, 더불어민주당과 국민의힘 당 선거대책위원회 인선 작업 속도를 내고 있는데요. 오늘은 민주당 선대위 정무조정실장으로 이재명 후보와 밀착 동행하고 있는 더불어민주당 강원식 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 강원식입니다. 오랜만에 뵙겠습니다. 네, 오랜만입니다. <웃음> 이 정무조정실장이라는 자리가 굉장히 바쁘시죠? 이거 계속 같이 있어야 되는 겁니까? 후보랑?
1: 네. 아니면 꼭 같이 있어야 되는 건 아닌데 예. 제가 사실은 후보의 호흡을 좀 지금은 소위 싱크로율을 좀 올려야 될 때라서요. 음. 같이 많이 붙어있고 또 지금 캠프가 아직 안정적으로 저희가 완벽하게 다 구성이 안돼 있는 상태라서 요 예. 기간에는 좀, 집착, 좀 집중해서 착좀집 같이 모시고 다니면서 말씀도 전하고 예. 또 캠프의 요구도 후보에게 전하고 이런 과정들을 좀 하고요. 예. 나중에 이제 캠프가 완성되면 글자 그대로 좀 조정하고 음. 업무들을 좀 풀어나가는 역할들을 아마 맡 될것 같습니다.
0: 그게 선대위 인선이 거의 다 끝난 걸로 제가 알고 있는데 네. 초선 의원들이 선대위 체제가 역동성이 떨어진다면서 네. 비대하고 느리고 현장성을 잃었다고 네. 국민들이 비판하고 있다. 이렇게 네. 이제 초선 의원들이 스스로 이렇게 이야기를 하고 있거든요. 네. 그 이런 비판에 부분으로.
1: 대해서 제가 볼때 후보도 잘 알고 있습니다. 후보도 음. 잘 인지하고 있고 어제 후보가 저희가 이제 크게 보면 선대위를 지금 이제 2단계로 진입하고 있다 이렇게 보면 될것 같은데요. 예. 1단계는 원팀이었습니다. 용강뭐 소위 매머드 이런 단어들을 붙였던 큰 덩어리였다면 어제 후보가 이런 이야기를 했습니다. 이제 신속성, 그러니까 2단계는 제부대 변화를 요구하고 있는 거거든요. 예. 그래서 신속성 또기민한 대응을 선대위에다 요구했습니다. 이 맥락은 초선 의원들이 민주당이 비대하고 느리고 현장성을 잃었다라는 국민들의 차가운 평가라고 하는 대목과 괴를 같이 하고 있다고 보시면 됩니다. 그렇군요. 네,
0: 그 최근에 이제 언론 보도에서 부산 재미 없다 발언이랄지 부인 낙상사고 관련해서 그 언론 보도들도 그랬고 이 정확한 맥락이 잘 파악이 안된 상태에서 그냥 이렇게 언론 보도가 나간 측면들도 있긴 있는데. 관련해서 좀 하실 말씀이 있습니까
1: 네뭐 저희는 그래서 후보와 관련해서는 이제 뭐 기울어진 예. 운동장론 대기하면서 언론 탓하냐 이런 보도들도 좀 봤는데요 예. 사실은 조금 더 구체적으로 말하면 후보는 국민들이 정치를 참여해서 정치를 바꿔달라고 요구하고 있는 겁니다 음. 야당은 이게 마치 무슨 좌표찍기다 이렇게 표현하는데 사실과 다르고요 사실은 뭐 우리 그. 뭐 우리 진행자께서도 말씀하셨습니다만 잘못된 부분도 있는데 실제로 언론이 좀한 부분만 따서 맥락을 잃치한거한 부분들도 있는 거잖아요. 그런데 예. 그것을 국민의 정치 참여로 바꿔달라는 요구입니다. 이게 음. 언론 탓에 방점이 있는 게 아니라 음. 결국은 새로운 정치를 나가기 위해선 국민의 정치 참여가 절실한 것이고 일인 SNS 미디어 시대에 각자가 참여해서 국민들을 좀 바꿔달라 이런 요구를 하고 있는 겁니다. 그래서 진실을 좀 알려달라 뭐 네. 이런 그랬습니다. 건가요? 네. 그렇습 그리고 국민 모두가 언론이 좀 되어 달라고 했는데요. 그거는 음. 약간 막 말씀드린 것처럼 일인 리더십도 있습니다. 만 결국은 본질적으로는 참여해서 정치를 바꿔야 되는 거 아니냐. 이 과정에서 언론의 이런 일부 가짜 뉴스라든지 이런 것들도 극복해 나가는 게 결국은 국민들이 주체가 돼서 바꿔달라는 주문으로 해석하시는 게 맞습니다.
0: 근데 이제 가짜 뉴스라기보다는 어떻게 보면은 뉴스의 숫자에 관해서 불만 기울어진 운동장이라고 하면 뉴스의 숫자에 관해서 불만을 갖고 계시는 거 아니에요? 어떤 적대적 뉴스와 호의적 뉴스와 그리고 상대편도 적대적 뉴스 언론에 대한 뉴스와? 문제식도 있죠.
1: 있죠. 언론에 예. 대한 예. 문제식도 있는데 그것은, 그것, 그것이 은 그곳 것 본질도 뭐 그런 측면도 있습니다만 예. 더 크게 보면 결국은 참여로 정치를 바꿔달라. 이게 본질이다 이런 말씀드리고
0: 싶습니다. 음. 캠프 차원의 가장 큰 고민은 지금 현재 지지율 격차고 지지율 격차가 지금 좀 벌어지는 것같 그런 양상인데요
1: 저는 뭐 아직 120일 남아있고 시간이 지날수록 지금은 약간 소위 뭐 저쪽이 컨벤션 효과다라고 이야기하는 지점이잖아요. 그래서 예. 저는 시간이 지나면 이게 지금은 이념의 문제화가 극대화되어 있는 지점입니다. 각 후보가 음. 뽑힌 지 얼마 안돼 있고 그리고 예. 특히 국민의힘의 지지층이 뭉쳐 있는 시점이잖아요. 예. 근데 이제 이게 좀씩 이완될 거고 사람들이 좀 차분하게 가라앉으면 음. 시간이 지나면 저는 결국은 중도 싸움 즉내 삶의 이익이 되는 후보가 누구인가에 집중될 거라고 봅니다. 예. 그러면 저는 시간도 120일 남아 있고 이러면 예. 결국은 실적과 성과를 냈던 그리고 일을 잘하는 후보가 결국은 뽑힐 수밖에 없을 거라고 보고요. 지금 좀 격양돼 있는 상태다. 즉 국민의힘 지지자들이 뭉쳐서 격양돼 있는 상태라서 지지율이 좀 많이 나오지만 조금씩 가라앉으면서 좁혀 나갈 거라고
0: 생각하고 있습니다. 그데 어제 그 원래 우리 코너에서 그 성일정 의원이랑 같이 하셨었잖아요. 네. 성일정 의원이 진성준 의원과 이제 관련해서 고발사주 의혹이랄지뭐 정부세 논란이랄지 윤석열 후보가 제기한 이야기들을 어 반박을 하는데 그 논리 자체가 아니 검찰총장이 임명했을 때다 검증했다고 하지 않았느냐 그러면 잘못은 문재인 정부에 있는 것 아닌가 그다음에 종부세 같은 경우도 어 집값을 올려달라고 유주택자들이 이야기를 했냐 집값 올린 책임 집값이 올라버린 거는 문재인 정부의 실정 아니냐 지난 실정에 관해서 반성을 해야지. 이렇게 이제 반박을 하더라고요. 근데 지난 실정, 문재인 정부의 실정에 관해서 이걸 극복하고 비판하고 자체적으로 하면서 또 새로운 정책을 내놓고 민주당 지지자들은 또 계속 유지시키고 이게 쉽지 않을 것 같다라는 그런 생각이 들더라고요.
1: 그 어느 정도 예. 소위 차별화해야 한 예. 이야기인데 저는 어느 정부가 이전 정부와 새로운 정부가 꼭 차별화라는 단어를 쓰지 않아도 음. 지금 정부보다 더낫게 해야 될것또 잘못한 거는 더 잘해야 될 것들은 당연히 알고 있을 거라고 봅니다. 그리고 예. 시간이 지날수록 그런 지점들은 전 드러날 수밖에 없다고 생각합니다. 음. 그리고 아직까지는 저희가 원팀 기조에 있습니다만 최근 이재명 후보가 변화를 자주 이야기하기 시작하고 예. 정치에 있어서 정치개혁 그리고 정당개혁 또뭐 국민에 대한 이야기들 그러니까 그 정당개혁 정치개혁을 계속 이야기하는 측면들을 보면 저는 변화된 정책과 내용들을 말할 수밖에 없을 것이고요. 음. 대통령 선거는 더 나은 미래를 위해서 하는 거니까 예. 현재 정부에 대한 평가보다도 더 나은 미래를 하기 위한 달라진 점들을 자꾸 보여주시게 될 거다 생각합니다.
0: 그런 측면에서 이재명 윤석열 이렇게 겨루게 될 겨우게 됐는데 윤석열에 비해 이재명의 강점은 그러면 뭐라고 생각하세요?
1: 아 저는 반대로 물어보셔야 될것 같습니다. 예. 이재명이 대해서 윤석열의 강점이 전잘안 보이는 편인데. 아 그래요? 이게 <웃음> 왜냐하면 사실은 결국은 대통령이라는 예. 자리는 행정부의 최고 수반이고 예. 결국은 어 실적과 성과로 국민의 삶을 편안하게 해줘야 되지 않습니까? 음. 그리고 예측 불가능한 코로나19 시대에서 사실은 어좀 예측 가능하게 만들어주는 게더 중요한 포인트라고 봅니다. 그리고 예. 뭐 그것이 아이 사람이 하면 할수 있구나 음. 해낼 수 있구나라고 한다고 하면 이재명 후보는 기초단체장 또 광역단체장을 통해서 물론 여의도와의 거리는 멀었습니다만 구체적으로 지역 앞폐라든지 그리고 그 청년 청년 배당이라든지 이런 구체적인 성과와 실적을 가지고 여기까지 왔기 때문에 그리고 또 음. 그래서 이재명 경기도지사 시절에 소위 경기도민이라는 소위 말하면 소속감을 처음 갖게 된다라고 예. 하는 분들도 굉장히 많거든요. 그래서 저는 대통령이 되면 훨씬 잘할 수 있는 근거와 실적이 있다고 라 보고요. 반대로 윤석열 후보 뭐가 있을까요? 뭐, 누굴, 20년간 누굴 잡, 잡고, 확인하고, 파헤치고, 이런 것들은 있어. 쓸 거라고 봅니다만 국민을 편안하게 해줄 실적과 성과 또 코로나19 시대의 어려운 점을 극복할 수 있는 대안이라고 말할 수 있지는 않다고 봅니다.
0: 음, 김종인 전 비대위원장이 그래도 이제 선대위에 합류하고 뭐 이러면 안정감이 굉장히 좀 높아지지 않을까 그렇게 이야기도 하셨습니까? 국민. 저는
1: 최근에 김종인 비대위원장과 예. 관련된 국민의힘 안에서 일어난 논쟁들을 보면서 드는 생각은 아니 300명 뽑는 국회의원 선거나 전국의 음. 기초광역단체장을 뽑는 지방선거의 선대위원장은 중요해요 선대위원장들의 대결인데 대통령 후보가 김종인 위원장은 아니잖아요
0: 그렇죠 윤석열 후보죠 윤석열 후보죠 그럼
1: 윤석열대 이재명 대결 아닙니까 어. 이재명 대 윤석열 대결이잖아요 이게 선대위원장 대결입니까 <웃음> 이게 왜 저는, 저는 약간 이해가 이분을 모시는 게왜 중요한지 저는 잘 모르겠어요. 그러니까 예. 대통령 후보가 이 시간에 공부해야 되고 미래를 밝혀야 되는 것이죠. 예. 국회의원 선거는 다를 수 있습니다. 선대위원장들이 어떤 역할을 해주느냐. 왜냐하면 음. 300명을 상징하는 사람이거든요. 음. 또 지방선거도 그렇습니다. 지방선거 전체를 상징하는 사람이거든요. 대통령 선거는 대통령이 바로 그 상징입니다. 그러면 그 후보 간의 후보 간의 대결이죠. 뭐 다른 어떤 사람에 대 대결도 아니거든요. 그래서 음. 저는 이게 만 만약에 김종인 위원장이 후보면 또 이야기가 다른지만 예. 그게 아닌데 왜 자꾸 김종인이 오셔, 모셔와야 되는지 전잘 이해할 수 없습니다.
0: 김종인을 선대위원장으로 안치고 또 국정에도 그러면 참여 시킬 거냐 뭐 이런 뭐, 질문 그, 아니면 섀도우 뭐, 캐빈넷이라고
1: 예. 하면 또 다른 문제입니다. 예. 그건 좀 예. 다른 문제인데 음. 도대체 선거를 선거 후보가 하는 거지 선대위원장이 하는지 저는 약간 의심이 좀 되고요. 아. 좀더 솔직히 말씀드리면. 그냥 이재명 대 윤석열 대결에서 불리하다고 판단하는 건 아닌가 국민의힘이. 음. 후보의 실력과 능력에 대해서 부족하다고 생각하니까 김종인 위원장을
0: 모셔와야지만 그것이 극복된다고 판단하는 건 아닌지 좀 되묻고 싶습니다. 네. 대장동과 관련해서는 대장동 과 관련해서는 이게 조건이 붙지 않는 검찰이 제대로 수사를 안 하면 당연히 특검을 통해 책임을 물어야 한다. 이건 조건이 붙지 않았다. 이게 지금 최근에 워딩인 거잖아요. 네, 네. 그게 대장동 관련 의혹이 이번 대선에 끝까지 갈것 같은데 어떤 영향은 미칠 거 분명히 미치겠죠. 그게 저는 미치고 뭐 있고. 후보가 예.
1: 마지막까지 할수 있는 걸다한 상태잖아요. 바꿔 예. 말하면. 수사로 의혹이 해소되지 않으면 특검 하겠다는 거 아닙니까? 음. 그러니까 즉 국민의 의혹 앞에 누구나 떳떳해야 된다라고 이야기하고 있는 거고요. 예. 그리고 저희는 그래서 더 나아가서 오히려 이제. 우리 후보가 이렇게 밝힌 만큼 그리고 어 윤석열 후보도 나도 모든 수사를 다 받겠다. 그리고 나도 그 수사가 의혹이 해소되지 않으면 특검을 다 받겠다라고 나오는 것이 국민에 대한 도리다. 전 이렇게 생각하고요. 그리고 그거는 국민 앞에 그냥 겸허한 후보자들의 자세가 아닌가 전 생각합니다.
0: 지금 무당층 부동층이 굉장히 많고 특히 이제 2030이 뭐 마음은 둘 곳이 없다 이런 이야기를 하고 있는데 이재명 후보 쪽에서는 어떤 전략을 준비하고 있는지 2030 표심과 관련해서
1: 저는 이것도 좀 재밌는 건데 잘 한번 보세요 2030이 호응하고 좋아했던 거는 음. 이준석 이당 대표 이준석 당 대표를 뽑으면서 정치 효능감이 커졌기 때문입니다. 음. 우리가 움직이니까 이준석 후보가 당 대표가 되더라. 그러네. 그렇잖아요. 그리고 참여하니까 바뀌더라 이랬습니다. 그리고 근데 윤석열 후보가 되면서 이 친구들이 광탈하고 있었던 거 아닙니까? 음. 그 국민의힘에서 다 나가자 이제. 이거 우리 효능감이 아니다 음. 이렇게 판단했던 거죠. 즉 지금 이준석 대표가 가지고 있던 2030은 있을지 모르지만 음. 윤석열 후보를 지지하는 2030이 있었는지에 대해서는 아무도 확인할 수 없습니다. 더 정확하게 말하면 동의하지 않습니다. 어. 오히려 이재명 후보가 더 같이 교감하고 공감할 수 있다고 판단하는 게2030 세대입니다. 음. 그래서 저는 그 옆에 있는 사람의 지지 가지고 본인의 지지랑 되게 다른 문제다. 이준석 대표가 갖고 있는. 2030의 지지가 윤석열의 지장은 전 별대의 문제라고 보고요. 예. 누가 더 교감하고 있고 누가 더 함께 공감하고 있는 지의 측면에서는 이재명 후보가 결과적으로 더 실제로도 지금 예. DM도 직접 받고요. 음. 문자도 주고받으면서 이야기하는 후보이거든요. 예. 그런 측면에서는 시간이 지나면 2030 세대도 청년 세대도 이재명 후보가 더 같이 함께할 수 있는 후보라는 걸 알게 될 거라고 봅니다.
0: 마지막으로 종부세 관련해서는 그 사실 보궐 선거 끝나고 나서는 사실은 민주당도 그 종부세 좀 완화자라는 하 그런 당론이었잖아요. 그런데 <웃음> 이제 윤석열 후보가 종부세 전면 개편을 들고 나왔는데 어떻게 보세요? 이재명 후보는 정확한 입장은 뭡니까?
1: 저희는 국토보유세를 거두자. 국토보유세를 거두자. 거두자 이런 거죠. 예. 정확하게는 토지 소유자들에게 국토보유세를 거두자는 거고요. 예. 이번에 종부세 납부 인구는 76만 명입니다. 전 인구의 1.7%입니다. 예.
0: 그러니까
1: 우리 당에서도 그런 논의를 했었죠. 음. 말씀하신 것처럼. 근데 결국은 안한 것은 음. 2% 정도 되시는 분들 때문에 이것을 수정해야 되느냐. 예. 오히려 더 많은 분들에게 여기서 걷는 것으로 혜택을 줘야 되는지, 안 되는 것이 아니냐가 음. 마지막 쟁점으로 좀 정리가 됐고요. 예. 그 저는 첫 번째 윤석열 후보의 첫 번째 부동산 관련된 것이 종부세 전면 검토라고 음. 하면 2%를 위한 정책이라면 음. 이것 또한 차기 정부가 어떤 정부가 되고자 하는지 2%를 위한 정부가 되고자 한다면 저는 동의하기 국민들이 동의하기 어려울 것이다라고 생각합니다. 네
0: 오늘 말씀 감사고요 하 더불어민주당 선대위 정무조정실장 강훈식 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네 고맙습니다.